0: A galera que está falando aqui é a professora Ergeland, sou professora de língua portuguesa e o assunto da aula de hoje é figuras de linguagem. Temos dois objetivos a serem alcançados até o final dessa aula. O primeiro deles é que vocês aprendam as funções das figuras de linguagem na construção de sentido de frases e também que vocês reconheçam e diferenciem as figuras de linguagem. Temos várias, porém... Nessa aula, nós só aprenderemos sobre sete figuras diferentes. Então, vamos lá, bem no iníciozinho falar agora da definição do que seria as figuras de linguagem, tá? Figuras de linguagem são recursos linguísticos utilizados em textos com a finalidade de deixá-los mais expressivos. Também são chamadas de figuras de estilo e trabalham com as palavras no sentido conotativo fazer uma pequena pausa aqui para relembrar o que seriam os conceitos de conotação e denotação. Denotação é quando as palavras são empregadas no seu sentido literal, ou seja, sentido real, ou seja, de acordo com o que estão escritas no dicionário. Já o conotativo, nós trabalhamos com o conceito da do sentido figurado, ou seja, como as palavras estão trabalhadas de acordo com o contexto. Como eu falei, nós vamos estudar durante a aula do, sobre sete figuras. A primeira delas é a literação. A literação é uma figura sonora, onde o que se repete aqui são as consoantes. tá? Então, se você percebe que durante a leitura de um, um verso de um poema, um verso de uma música... Uma frase, você percebe que se repete uma consoante ou até, às vezes, mais de uma consoante? Temos um exemplo aí de aliteração. O primeiro exemplo de aliteração que eu vou colocar aqui para vocês, ele é clássico. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ao percebermos aí que se repetiu o R várias vezes, temos sim um exemplo de aliteração. O segundo exemplo seria chove-chuva, chove sem parar. Então, a gente tem a repetição aí do CH que é um dígrafo com som nuntal, ou seja, duas consoantes que têm um único som. Exemplo aí também de aliteração. A segunda figura que nós vamos trabalhar é a assonância, que também é uma figura sonora, tá? Assim como a que a gente viu anteriormente, que foi a aliteração, mas aqui o que se repete são as vogais, ou seja, o som é vocálico. Percebeu que na sua frase, no seu verso na sua letra de música está se repetindo vogal, uma ou mais vogais ou um ou mais som vocálico, temos sim exemplos de assonância. Dá aqui dois exemplos. O primeiro D a arara amarela. A gente percebe aí a repetição da vogal A em vários momentos dessa frase. A segunda, a boa boca da moça. Nós temos a repetição aí de duas vogais, a vogal A e a vogal O. Também é exemplo de assonância. Terceira figura é chamada de inversão ou hipérbato, tá? Essa figura interfere, sim, na estrutura gramatical da frase ou da oração, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem uma inversão da ordem direta dos termos da oração ou da frase verbal. Como assim ordem direta e ordem inversa? Ordem direta, segundo a gramática, nós temos o sujeito, temos um verbo e temos os complementos. A gente sabe que o sujeito, dentro de uma oração ou de uma frase verbal, ele sofre a ação que é dita pelo verbo. E o que vem depois desse verbo, nós vamos chamar, por enquanto, de complementos, que eles vão complementar o que o verbo quis nos dizer. Quando ocorre qualquer alteração dessa estrutura, nossa frase... Deixa de estar na ordem direta e passa a estar na ordem inversa. Vou dar aqui dois exemplos para vocês. O primeiro deles é, chegou o inverno. A gente tem essa oração aí que inicia com o verbo, depois temos o nosso sujeito. Por isso que ela está na ordem inversa, e é um exemplo de inversão ou hipérbato. O segundo exemplo seria, o barco da pequena ilha se aproximou. Na ordem direta, essa frase seria: o barco se aproximou da pequena ilha. Então a gente percebeu aí que o verbo, ao invés de ele estar logo após o sujeito, ele foi para o final da minha oração. Então, outro exemplo aí de inversão ou hipérbato. Nossa quarta figura é a comparação. A comparação é a aproximação de dois termos nos quais Existem uma relação de semelhança. A dica aqui na comparação é, tá? Que bem escrito nessa minha frase, eu vou sempre ter um conectivo que também é chamado de termo comparativo. Então, na comparação, o termo comparativo vem escrito na frase. Exemplo aqui, ó. João é tão engraçado quanto seu pai. Então, tão quanto a gente tem essa relação, essa ideia de comparar o João ao pai, então, termo comparativo escrito na frase comparação. O segundo exemplo seria: a chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Então, como modo, né? Então, relação também de comparação explícita, escrita na minha frase. Quando isso acontece, temos sim exemplo de comparação. Já a metáfora, ela também prega esse sentido de semelhança. A diferença da comparação é que enquanto na comparação a palavra, o conectivo, o termo comparativo bem escrito na frase, na metáfora ele não vem. Então, se eu perceber que a minha oração, a minha frase está fazendo essa comparação e não tem escrito o termo comparativo, eu tenho um exemplo de metáfora. Olha aqui, dois exemplos para vocês. Minha prima é uma flor. Eu não quero dizer que a minha prima, minha prima é uma planta. Eu quero dizer que ela é doce, ela é bela, é bonita, é delicada como uma flor. Então, comparei a minha prima a uma flor e sem o termo comparativo. Se não tem termo comparativo, é metáfora. Segundo exemplo... Ela tem um coração de gelo. Eu não quero dizer que dentro do peito dela tem uma pedra de gelo no lugar do coração. Eu quero dizer que ela é uma pessoa fria, que não se emociona com facilidade. Então, eu estou comparando a ela, essa, essa pessoa, esse cubo de gelo no lugar do coração. Estou comparando com uma pessoa muito fria, que não se abala com facilidade. Então, outro exemplo de metáfora. Nossa sexta figura é a personificação que também pode ser chamada de prosopopeia. Ela é uma das mais simples que há, porque é quando eu percebo que tem características humanas em outros seres como animais e objetos. Então dar características humanas a seres inanimados ou a animais é ocorrência de prosopopeia. Daqui dois exemplos para vocês. A água não para de chorar. Chorar é uma característica específica dos seres humanos. Então, quando eu digo que a água não para de chorar, não quer dizer que a água tem olhos e está lá derramando lágrimas, tá? Então, atribuiu características humanas a objetos ou a seres que não têm vida, exemplo de personificação ou para usar Segundo, as flores estão dançando ao vento. Eu quero dizer que as flores são bailarinas, eu quero dizer que o balanço das flores, por conta do vento, é semelhante a uma dança. E dançar é algo atribuído aos seres humanos, tá bom? Nossa última figura é a antíntese, que é a figura que consiste no emprego de termos com sentidos opostos ao mesmo tempo. Olha aí como é simples. Dois exemplos facílimos. Os jardins têm vida e morte. Então, vida e morte, elementos opostos empregados na mesma frase. Exemplo de antíntese. E o segundo exemplo é bonito para alguns, feio para outros. Então, bonito e feio. Relação de beleza e feiura lado a lado na mesma frase. Também é exemplo de antíntese. Então, recapitulando aí bem rapidinho o que seria figuras de linguagem ou de estilo, é uma forma mais poética de se escrever. Por quê? Porque a gente não vai usar o sentido literal das palavras, e sim o sentido conotativo. Vimos sete figuras, duas delas que são chamadas de figuras sonoras, que é a literação e a assonância. A diferença entre elas é que a literação é a repetição de um som consonantal enquanto a assonância é a repetição de um som vocálico, tá? Também temos a comparação e a metáfora, as duas comparam. A diferença básica e principal é que na, compa na comparação tem lá escrito o termo comparativo ou conectivo, está lá escrito na frase. Então, você percebe claramente que está comparando uma coisa a outra, por quê? Porque o termo comparativo está escrito. Já na metáfora, essa comparação é sem o termo comparativo, ok? E por fim, temos as, outras, as duas últimas, que é a personificação, quando eu dou características humanas a coisas que não são humanas, e a antíntese, que é empregar na mesma frase palavras de sentidos opostos. Espero que todo mundo tenha compreendido e até a próxima!